0: Incontri, a cura di Elena Doni. Buongiorno a tutti. Oggi vi ho portato la registrazione di un'intervista a Carlo Mauri, l'esploratore, sono andata a trovarlo a Lecco dove abita, era in ospedale Mauri e faceva uno strano effetto vedere quest'uomo così forte, abbronzato, bello, che somiglia un po' a un leone tra l'altro. Dicevo faceva uno strano effetto vederlo a letto, per fortuna non era una cosa grave come era sembrato in un primo tempo e lo dico perché Carlo Mauri è un uomo coraggioso da ammirare non solo perché ha sfidato vette inaccessibili ma anche perché ha vinto la malattia, addirittura una menomazione che secondo i medici avrebbe dovuto tagliarlo fuori dalla vita attiva. Vorrei ricordare, per chi ha meno memoria, le tappe principali della sua carriera di esploratore. La Terra del Fuoco, la Patagonia, una duplice traversata dell'Atlantico su una barca di papiro, il Ra di Thor Ayerdel. Poi ha ripetuto il viaggio di Marco Polo a cavallo da Venezia a Pechino insieme al figlio Luca. Poi ha scalato l'Himalaya senza ossigeno, come dirà appunto nell'intervista, è stato al Polo Sud. Ultimamente è stato in Lapponia. A Carlo Mauri ho chiesto, in questo mondo ormai tutto conosciuto e fotografato, che senso ha ancora oggi fare l'esploratore?
1: Beh, vede, c'ha un senso... Come le dico, ritornando ancora a Lappogna, quando io sono tornato in Italia mi sono accorto che, ad esempio, noi italiani godiamo di, una, di un clima che ci fa viaggiare quattro volte all'anno verso altre latitudini. Cioè noi godiamo... Uh, così una, 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 un clima tropicale estivo o, o artico invernale oggi con i mezzi moderni così con la, sia di diffusione di informazione sia di, di viaggi si, cerca di, si tende a uniformare un po' tutta l'umanità uniformarla poi solo da un certo punto di vista cioè solo con un sistema che è il nostro occidentale Soffocando certi sistemi che invece esistono magari tra popoli primitivi che noi nemmeno li abbiamo considerati nel passato, ce li abbiamo ritenuti gente non in grado di darci qualche cosa, quasi come animali, invece andando viaggiando io mi sono accorto che non so, oggi si parla di etologia, addirittura si vanno a cercare tra gli animali delle forme di vita che possono insegnarci o, o ridarci così un senso di di un comportamento.
0: In altre parole, lei vuole dire che in queste terre lontanissime cerca di capire i motivi dei diversi comportamenti degli uomini?
1: Senz'altro, perché chi viaggia siamo noi. Io ogni volta che viaggio mi accorgo che sono sempre io il curioso e quando scopro un popolo che è più sereno se non felice di me, quello sta fermo, è lì. Per cui perché noi continuiamo a ricercare? Perché io sono insofferente questa civiltà? Perché ci sono, sono tante manifestazioni dentro la nostra società di, di contraddizione, di contestazione? Perché c'è qualcosa che non funziona, mentre invece quando arrivo a queste civiltà diverse, queste società diverse, mi accorgo che lì c'è una vita molto più facile, molto più semplice, anche se è da noi ritenuta primitiva.
0: Cioè eh, siamo alla favola dell'Eldorado, alla ricerca del paese felice?
1: No, non è, non è, io mi accorgo benissimo che no, non c'è la felicità, no? perché se, se ce n'è uno che si accorge della realtà, delle cose, è uno che viaggia. Però così si è alla ricerca, si è alla ricerca di qualcosa che forse nasce dentro di me. Cioè io ricerco perché ho bisogno io di ricercare. E questo questo bisogno mi è nato da quando sono andato a scuola, che mi hanno portato, ad esempio, non so, gli eroi, i conquistatori, tutti questi personaggi che che mi hanno spinto a ricercare anch'io, anche dentro di me, l'aldilà dell'orizzonte, insomma.
0: Ho letto che lei ha fatto una scalata in Asia, adesso non ricordo la cima, lei me la dirà, oltre gli 8.000 metri, senza ossigeno. Fa questi esperimenti per provare la resistenza del fisico umano in condizioni particolari?
1: Sì, appunto, quando si arriva a certe quote...
0: Qual era questa montagna? Eh, la
1: montagna si chiama Gacherbrun IV, ero con Walter Bonatti, un altro grande alpinista. Già quando si arriva a 6.000 metri, l'uomo sente il desiderio di usare l'ossigeno, perché già fatica a respirare, però rimanda, arriva a 6.500 e ancora sente fatica, e rimanda ancora, e rimanda sempre e arriva fino a 8.000 metri. Queste sono le conquiste, perché se lei già si adattava e e cedeva a questa questa esigenza, non scopriva che lei poteva raggiungere quella quota solo con i propri mezzi, senza l'ausilio di un mezzo artificiale, e questo è il grande uomo, cioè è è l'uomo che si scopre grande, non il grande uomo perché se l'uomo subito con i mezzi a disposizione li accetta non riuscirà mai a capire fin dove si può spingere tutta la sua resistenza, la sua volontà, i suoi sensi no? e vediamo tanta gente oggi che si atrofizza proprio perché si aiuta troppo con certe, certe tecniche no? e per cui anche questo diventa un'insofferenza perché l'uomo ha bisogno di consumarsi, di provarsi quante volte io in Montagna ho portato dalla gente che. Così, che alla fine, quando è arrivata, dice non c'era, non c'era nessun medico che mi potesse dire quanto sono ancora in salute. Perché si è riprovato, ha sentito il freddo. Per la prima volta ha scoperto che, che è bello sentire il freddo, perché dove era nato lui, era cresciuto lui, era stato tutto condizionato. Cioè queste sensazioni che si scoprono proprio con l'epidermide, no? no?
0: Lei si considera un uomo eccezionale dal punto di vista fisico?
1: No, no, no io, mi, io mi considero un uomo, non c'è nessuno, io non ho conosciuto nessun uomo eccezionale da un punto di vista fisico, c'è solo una, una passione, una fede particolare, cioè io credo a queste cose, cioè quando io arrivo a, a 7000 metri, dove quel che mangio non riesco più nemmeno a mangiare per la mancanza di ossigeno, vivo di, di energie vitali, sono un ammalato, non so, la respirazione frequente, continua. così per 24 ore, per un mese, sa, in queste condizioni, aria fredda, secca, che mi brucia tutte le vie respiratorie. Prima di fare ogni passo, devo prima respirare due, tre volte, poi ho la forza di fare l'altro passo, di fare l'altro movimento. Cioè lì sono, sono in una condizione che se fossi qui, mi metterei a letto e chiamerei un medico ma è un grave, eppure là si va avanti, si va avanti perché si ha la fede, si ha la passione, perché là si è posto un, un punto d'arrivo che è questa cima, una cima che non ha niente di particolare, no? perché lei quando arriva su Stavetta non è che veda il mondo e scopra la felicità o l'esistenza, magari c'è anche la nebbia.
0: Ha scoperto se stesso, perlomeno l'ultima resistenza di
1: se stesso. Ha scoperto l'ultima... e poi c'è questo, che se non avesse questa meta, lei rinuncerebbe a priori, no? Invece questa mente che è quella che le dà la forza di andare avanti e andare avanti e provare, poi è arrivato in cima a un momento di appagamento totale, cioè morire in quel momento sarebbe sarebbe facile, sarebbe semplice, dura poco, perché in quel perché poi subito dopo, io mi ricordo quando siamo andati in cima, specialmente a questo gas bronquardo, no? eravamo combonati quattro mesi di fatica, ci siamo abbracciati, ci siamo messi a piangere, ma non piangere per una commozione retorica, ma così una, una, un pianto di gioia. E poi ci siamo seduti, e in quel momento non, non abbiamo avuto nessuna reazione di, di vivere, no? eravamo felici, completamente felici, paghi di ogni cosa. Poi ci è venuto in mente invece che dovevamo tornare giù l'ambizione, il successo, il desiderio della gloria, i familiari, tante cose e allora siamo tornati a rivivere, a soffrire, a sentire il dolore, della fatica, perché in quel momento lì se noi ci fossimo abbandonati non avremmo neanche più sofferto il dolore e la fatica di quella quota che avevamo raggiunto senza ossigeno, in quel freddo e poi tutto il ritorno, è molto più facile morire in quelle situazioni che tirare avanti
0: e come vive quando non è in viaggio?
1: beh quando non sono in viaggio vivo facendo delle proiezioni scrivendo quello che ho fatto e poi anche facendo niente pensando a altri viaggi cioè devo lasciarmi vegetando un po' perché è sempre uno sforzo fare un viaggio così Passo, ho attraversato gli oceani ho fatto le foreste, i deserti sono stato tra popoli primitivi, l'Himalaya, i poli. Se cioè, passo da un posto all'altro, poi vengo a casa e mi invitano nelle società a fare i pranzi, a parlare, a dire, e queste cose mi fanno male. Allora cerco di passare i periodi visitando il più possibile per rigenerarmi, per ricreare altri motivi, altre idee. E poi godendo un po' i miei figli, ma li godo poco i miei figli.
0: Lei è un uomo ricco oppure eh, il mestiere di esploratore è stato realmente un mestiere, le ha dato da vivere?
1: No, io sono un, un uomo ricco in senso di soldi. Sì. No, no sono, sono povero. Io non ho né mutua, né assicurazione, né pensione. Cioè sono un uomo che vive senza i sindacati, senza nessuno che mi difende. Capisci? Capisci? cioè la mia attività è sola siamo forse in due o tre che la fanno e se mi dovesse capitare come mi è capitato nel 60 mi sono fatto male ho fatto quattro anni di ospedale non è che sono vissuto di carità però non avevo nessuna assistenza
0: diceva di quattro anni di ospedale che cosa le capitò in quell'occasione?
1: dunque sciando sul Monte Bianco mi ruppi una gamba eh fu ricoverato per questa rottura poi la bilsa, comunque una serie di, 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 di accidenti che mi, che mi tennero ingessato e, e in ospedale, in diversi ospedali per ben quattro anni e alla fine dei quali i, i dottori mi dissero che ero un uomo finito perché non avevo più muscoli nelle gambe poi cure di cortisoni poi mi tolsero la missa due operazioni ai reni e invece io avevo capito non è che avevo capito io non ci ho mai creduto anche se avevo dei momenti di, di, di abbattimento in questi quattro anni però andando in montagna mi ero accorto che ciò che muove l'individuo non è solo, non è solo un, una condizione fisica è proprio una passione ma questa non è retorica è, è una pura realtà come le dicevo prima sull'Himalaya uno va avanti solo se ci crede se no lei può portare su un atleta perfetto che se non ci crede a quella cima eh, rinuncia
0: cioè più che l'integrità fisica vale la volontà
1: diciamo. la volontà e, e, la, e, la, e la passione e, la, e il credere in quella cosa che si vuol fare insomma il credere nel vivere no? e così che appena io potei riprendere con le stampelle no, andai in montagna ancora e da allora non so, dal 66 sono stato di nuovo in terra del fuoco, ho scalato la Concagua, sono stato all'Everest, ho attraversato l'Oceano atlantico due volte sul Papiro.
0: Qual è il ricordo più angoscioso e diciamo pure il ricordo più lieto dei suoi viaggi? Un episodio?
1: Beh, più angoscioso è stato... Beh, ne ho tanti, comunque è stato per... È stata una volta che è arrivato alla base di una montagna che tanto desideravo scalare, quello più angoscioso. E mentre preparavo una, una pentola di spaghetti, perché ho dei visto i dei miei amici che non sapevano a chi era arrivato a quella campo base, che tornavano: Dico, faccio una sorpresa per preparare una piatta, di niente, una bella spaghettata. E ho preso questa pentola a pressione, l'ho riempita troppo. e Ero con il medico, fortunatamente, il quale era stanco e si era appena steso in tenda. È stato straordinario che questo fatto perché mentre il medico stava dormendo, a un certo punto si sveglia, prima ancora che succedesse, dice, ma tu sai usare la pentola a pressione? Dico, eh, eh, sono due mesi che sta facendo da mangiare. Poi si ributta giù e, pam, scoppia la pentola a pressione, la quale mi investe di vapore e mi brucia metà corpo, insomma, a 5.000 metri questo. A parte il dolore così che ho passato per una quindicina di giorni mi sono visto escluso dalla, dalla conquista della cima perché pensavo che gli altri riuscissero poi gli altri non è che si fermino sono lì apposta e invece poi piano piano mi sono rimesso eh, anche con tutte le scottature eccetera, sono riuscito ad arrivare addirittura io in cima a, cima a questa montagna
0: insomma in altre parole il pericolo non veniva dalla natura ma dalla tecnica
1: dalla tecnica sì e poi diciamo, il momento più gioioso sono tanti, sono tutti i momenti che portano alla conclusione di, di, queste, di queste avventure nelle quali mi imbarco no? so, quando siamo arrivati con la barca di Papiro al di là dell'oceano atlantico dopo due mesi di mare e abbiamo visto la terra oppure quando si arriva sulla cima oppure quando si torna giù dalla montagna dopo mesi e mesi di difficoltà di, 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 di posti di, di pericolosi e si trova un prato invece quando si sta all'Antartide dove tutto è gelo, tutto è freddo, tutto è bianco e si arriva, non so, siamo arrivati in Nuova Zelanda dove invece è tutto verde a provare a a mangiarla l'erba o sentire gli occhi che si commuovono indipendentemente dalla nostra volontà.
0: Avete ascoltato? Incontri a cura di Elena Doni è intervenuto Carlo Mauri.